Hoy es el 20 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Estamos en el capítulo 41-17 de Génesis y vamos a leer hasta el final del capítulo 42 y seguimos en el relato de José. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi siete vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi siete espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras siete espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas, les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió, Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después y las siete espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan siete años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de la cosecha durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. 
De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. La sugerencia de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, Yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropa de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, ¡Arrodíllense! Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, ¡Yo soy el faraón! pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto, Tenía treinta años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosecha abundante durante siete años. Todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto, y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades, porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron dos hijos a José y a su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente acabaron los siete años de cosecha abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los siete años de hambre tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él le dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre, 
en todas las partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, le dijo a sus hijos, Porque están ahí, sin hacer nada, mirándose uno a otro. He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos, y les habló con dureza. «¿Usted de dónde viene?» le preguntó. «De la tierra de Canaán», contestaron. «Venimos a comprar alimento». Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos... No le reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y le dijo, Ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, Señor, no somos espías. Sí, lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos doce en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió, como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por tres días. Mateo 13, del 24 al 46. Parábola del trigo y la maleza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo 
y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre gustaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábola. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábola. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, El hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles lo arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído para oír que escuche y entienda. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. 
Salmo 18 del 1 al 15 Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así, Te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Hebreo 4, del 1 al 6 Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación no se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Bueno, siguiendo la historia de José, se cumplieron eh, los sueños del faraón que José había interpretado y de un momento a otro, José va de la prisión al palacio y tenía el poder más poder en todo Egipto solo el faraón tenía más poder que él era segundo entonces él era hombre sobre Potifar el que lo 
lo había echado preso. Entonces, según la interpretación, José da órdenes para guardar alimentos para los primeros siete años y después a distribuir los alimentos. Nosotros podemos ver la preparación de Dios porque de un momento a otro José ya es, está encargado con todo, pero él había trabajado fielmente en cualquier situación y Dios confiaba en él y ahora con algo bien grande Dios puede confiar en él. Nosotros como seres humanos Puede ser que tengamos una visión de ser algo grande, pero si no pasamos por la preparación, y no podemos servir a Dios, porque como seres humanos vamos a llegar a ser arrogantes y prepotentes y no hacer la voluntad de Dios. Entonces ahora el drama este, aumenta, porque llegan los hermanos de José... Y José les pone a prueba. Y vamos a ver más mañana. Quiero dejarles una pregunta. Que siempre dejo a mis alumnos. ¿Por qué José no se reveló a sus hermanos inmediatamente? La primera vez que leí este pasaje. Yo pensaba si yo fuera José. Hubiera dicho. Hombre soy yo. Igual que en mi sueño ustedes están inclinados ante mí ya se cumplió y soy grande pero no lo hizo ¿por qué? la Biblia no dice bueno la Biblia da unas pistas más adelante pero me gustaría oír la opinión de ustedes Jesús sigue con sus parábolas una parábola él da varias parábolas pero los discípulos preguntan sobre el significado de trigo y la maleza. Y para ser honesto, eh, es, este, este relato nos puede confundir. Yo dije a mis alumnos de que es como el rapto, pero al revés. Porque al final del mundo, primero se van los malos y después los buenos brillan en la tierra como el sol en el reino de su padre. Me gustaría saber su opinión, si tiene que ver con eso o no. Siempre, hermanos, usando las tres palabras, información, revelación, transformación. Queremos leer la información, pero queremos que esta información ungida por Dios entre a nuestros corazones para poder transformarnos. Entonces, quiero saber sus opiniones sobre todo esto. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, por el relato de José, que es un líder verdadero. Hoy día hay Tanta enseñanza, tantos seminarios, tantas capacitaciones sobre el liderazgo. Pero cualquier líder se tiene que preparar. Tiene que pasar por las pruebas. Como José, como Abraham. Como David, que vamos a ver más adelante. Como Pablo. Yo sé, Señor, que hay líderes. 
eh, importantes en esta comunidad que ellos, tanto hombres como mujeres, se sometan a la preparación de Dios para ser líderes de verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces mañana vamos a ver más del drama de José y sus hermanos. Entonces me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Por qué no se reveló a sus hermanos de una sola vez? Hay, hay varias razones, pero me gustaría oír de ustedes. Bueno, siempre para, para dejar su opinión por WhatsApp, más 52 155 41 70 75 22. Estamos en Facebook, usuario de AVE Español. El correo electrónico de nosotros, dabespanol.gmail.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.